0: c'est notre dernière interview ukraine de l'année euh, on va parce que l'été arrive on va prendre quelques vacances demi vacances nous on a quand même trouvé un endroit bruyant pour faire cette interview puisque nous sommes habitués euh, aux endroits bruyants nous sommes devant chez Bernard Arnault à Samaritaine. Euh, ceux qui ont un peu de qualité d'image devinent au loin la place Dauphine et le pont Henri IV devenu pont neuf. Qu que, quelle est l'actualité sur l'Ukraine dont il faut absolument parler aujourd'hui
1: alors le... L'actualité, c'est la semaine prochaine, euh, il y a un sommet de l'OTAN à Vilnius. Euh, et alors, c'est là-dessus que se focalise tout. Euh, D'une part, euh, les Occidentaux qui exigent de la part des Ukrainiens des résultats. Et d'autre part, euh, les Ukrainiens qui essayent, pour remplir le contrat, euh, qui essayent d'effectuer de, une percée sur la ligne de défense russe. Euh, pour l'instant, euh, on n'a rien vu se passer de, de décisif. Euh, à tel point, même que les, euh, les, les Russes et un certain nombre d'observateurs militaires, des, des officiers à qui j'ai parlé du, du côté français, me disent on ne comprend pas euh, cette obstination à essayer de percer une ligne euh, qui est euh, quand même extrêmement bien défendue. Alors, il faut se rappeler que l'offensive russe, elle a, elle a commencé le, le 4 juin. L'offensive euh, ukrainienne, pardon, l'offensive ukrainienne, elle a commencé le 4 juin. Et euh, euh, jusqu'à maintenant, euh, il y a eu peut-être quelques centaines de mètres mais euh, des gains précaires des contre-attaques euh, du côté russe donc euh, il ne s'est rien passé de décisif. Or, selon les estimations, on a eu entre 10 000 et 15 000 morts du côté ukrainien. Donc en fait une opération euh, euh, une opération pour rien, avec en plus ce qui fâche les, euh, les pays de l'OTAN, c'est la destruction d'une partie du matériel qui avait été fourni, avec en particulier euh, la perte, euh, selon, là encore, des estimations qui seront à vérifier, mais euh, d'environ 15% euh, des, des chars léopards qui ont été mis à, à, à disposition. Donc tout ça, ça crée une atmosphère avec euh, les Ukrainiens qui ont essayé euh, dans les 3-4 derniers jours de convaincre les Occidentaux qu'il fallait créer une sorte d'accident majeur autour de la, de la centrale d'Energodar. Le problème, c'est que la centrale d'Energodar, euh, elle est euh, tenue euh, jusqu'à preuve du contrôle. Contraire, euh, par, euh, par les russes et donc euh, à partir de là euh, euh, les occidentaux sont très hésitants parce qu'effectivement euh, une provocation sur une centrale nucléaire euh, ça risque de, de faire une escalade euh, avec les avec les russes euh, on a donc une situation qui est euh, euh, bloquée.
0: Comme on le sait il y a un, un sommet de l'OTAN qui doit avoir lieu début juillet, enfin 10 juillet, 12 juillet, 12, 13, 11, 12, 11, 12. 12 juillet. Euh, la veille, le 10 juillet, le gouvernement vient d'annoncer, le gouvernement français vient d'annoncer qu'il interdisait la marche pour la mémoire d'Adama Traoré. Euh, les lecteurs du courrier savent que j'ai osé faire un lien entre les événements dans les banlieues et la préparation de ce sommet, est-ce qu'on sait à quoi ce sommet de l'OTAN va servir euh, notamment au regard de la guerre en Ukraine
1: Alors le sommet de l'OTAN va, euh, va être un test euh, entre les, les deux factions du côté occidental, j'allais même dire du côté américain. Oui. Euh, vous avez la, la faction des néoconservateurs qui veut absolument pousser euh, la guerre le plus loin possible, euh, on sait par exemple cette semaine qu'il y a des vidéos euh, euh, qui ont été euh, filmées à, à l'insu de, de, de Jacques Attali et de Bernard-Henri Lévy euh, qui nous expose bien euh, ce qu'est le point de vue des néoconservateurs c'est-à-dire euh, il faut aller jusqu'au bout et renverser euh, le président russe, renverser Vladimir Poutine on a aujourd'hui une faction réaliste euh, qui euh, essaye euh, de défendre la cause des négociations. Euh, à partir de là, on peut imaginer que l'Union Européenne va être profondément divisée. On va dire qu'il y a un camp Macron-Scholz qui lui voudrait qu'on suive la faction réaliste du côté américain. Euh, il y a un camp polonais, Pays-Baltes et quelques autres qui au contraire appuient euh, les néo euh, et en fait le sommet de Vilnius va permettre de faire un état des lieux, d'évaluer de, de, quel est euh, le rapport de force. Ce qui est quasi certain c'est qu'il n'y aura pas de décision prise en faveur de l'entrée de, euh, de l'Ukraine dans, dans l'OTAN, parce que les deux camps du côté américain, quelle que soit leur division, estiment malgré tout qu'il est trop dangereux de pousser l'escalade jusqu'à provoquer la Russie sur ce sujet.
0: Concrètement, de ton point de vue, puisqu'on en a beaucoup discuté, est-ce qu'il y a une chance qu'il y ait une issue rapide à la guerre en Ukraine Et qui est plutôt destiné à sortir vainqueur de la guerre en
1: Ukraine Alors je, je crois que du côté occidental, progressivement les réalistes gagnent du terrain. Pour une raison en fait qui est assez simple, euh, c'est qu'il y a euh, des élections pour bientôt. Euh, il y a bien sûr l'horizon des élections primaires pour les présidentielles américaines où les républicains, en particulier Trump, vont jouer la carte de la résolution du conflit. Il y a aussi euh, des élections à l'automne euh, pour euh, les en, en Pologne. Où le parti actuellement au pouvoir, le PIS, euh, n'a pas euh, euh, un long fleuve tranquille devant lui. Euh, euh, il se peut qu'ils arrivent avec une majorité seulement relative donc euh, il y a beaucoup de chance pour que ça, euh, ça modère les ardeurs euh, du côté occidental. Euh, en fait le paradoxe c'est que désormais euh, les russes n'ont plus aucune envie de négocier euh, pour des raisons qu'on peut comprendre. Et ils ont euh, euh, perdu confiance dans la capacité occidentale à tenir des engagements en particulier, ce qui a été assez désastreux, ça a été euh, les déclarations de, de Merkel, de Hollande qui ont dit que les accords de Minsk en fait, ils avaient fait semblant euh, j'ai déjà dit euh, euh, plusieurs fois, je, je n'y crois pas sur le fond je pense qu'à l'époque les acteurs se disaient c'est peut-être une façon de sortir la crise mais dire après coup euh, on a fait semblant, euh, c'est tendre une perche euh, à Moscou pour dire à quoi sert de négocier, si on ajoute euh, les traces de doigts sur les murs que euh, ont laissé les services occidentaux euh, lors du putsch de, de Prigogine avec peu de discrétion euh, on, on peut penser qu'il euh, n'y aura pas de, de volonté de négociation du côté russe euh, euh, immédiatement donc il se peut qu'on on soit parti encore pour euh, 8 à 10 mois de conflit avec euh, une négociation finale qui sera tout à fait laborieuse
0: Alors justement Prigogine Lukashenko dit qu'il n'est plus en Biélorussie. Où est Prigogine Et toi, ce que tu confirmes, c'est l'information que nous avons donnée d'une certaine façon dès le début, à savoir qu'il ne s'agissait pas d'une Maskirovka, mais d'une opération euh, en codivence avec les services occidentaux.
1: Alors, autant je crois que pendant la crise, il n'y a pas eu de Maskirovka, il y a eu une opération en, en connivence avec les, les Occidentaux, euh, autant maintenant euh, je... Je me méfie et je crois qu'il faut vérifier à, à plusieurs fois l'authenticité de ce qu'on qu rapporte. J'ai bien vu cette déclaration de Loukachenko, j'ai bien vu sur les réseaux sociaux. Il y a, il y a des tas de gens qui euh, nous expliquent qu'en gros, ils sont plus performants que les, les services de renseignement et donc ils ont des cartes, euh, des cartes, des avions. Ils nous expliquent, sans nous apporter de preuves, que ça c'est l'avion de, de Prigogine qui s'est déplacé. Moi, je serais prudent. Euh, je serai prudent, je pense qu'il y a un jeu complexe, que dans ce jeu complexe, il n'est pas sans intérêt euh, du point de vue russe que euh, Prigogine et un certain nombre d'hommes de Wagner soient présents en, en Biélorussie, euh, mais je n'en sais pas plus.
0: Est-ce qu'il faut s'attendre à des bouleversements cet été sur le front ukrainien, notamment des provocations américaines, des, une tentation d'escalade où est-ce qu'on peut partir en vacances, confiant, sur nos deux oreilles
1: euh, Ni l'un ni l'autre. Je pense, euh, Eric, il est très probable que euh, nous ayons à nous retrouver euh, pour une session extraordinaire euh, en plein milieu du mois d'août. Euh, je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais euh, prévoyons-le. Euh, et par ailleurs, euh, je crois en fait qu'il euh, y a maintenant une guerre d'attrition euh, et que la stratégie russe, c'est d'user les Ukrainiens. Pendant combien de temps les Ukrainiens pourront-ils continuer à envoyer des hommes au front euh, On voit bien que c'est de plus en plus euh, euh, difficile. Je crois que l'événement du mois d'août, ça va être euh, le, le, autour du 11 août, c'est-à-dire dans, 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 euh, dans un mois, dans un peu plus d'un mois, le sommet des BRICS. Et c'est là qu'il va se passer des choses intéressantes. Non pas que les BRICS soient déjà en mesure d'annoncer la création d'une monnaie commune. Ça, je crois que c'est trop tôt pour ça. Mais en revanche, on aura très clairement la démonstration que euh, aujourd'hui, euh, il y a euh, un monde qui s'est polarisé, avec d'un côté le monde occidental et de l'autre euh, les BRICS qui sont de plus en plus attirants, pardon, pour un certain nombre de pays, en particulier, en particulier en Afrique. Ça n'est pas neutre que le prochain sommet des BRICS se passe en Afrique du Sud.
0: Donc on peut en tout cas d'ici là, d'ici à cette session extraordinaire que tu nous annonces, on peut remercier nos lecteurs pour leur fidélité, ce, ce rendez-vous quasi hebdomadaire, j'allais dire, décadaire, pour ceux qui se souviennent du né ceux qui nous suivent et qui étaient nés en 1789 se souviennent, se souviennent tous du Décadie. Euh, il y a eu un, un vrai engouement pour cet événement pour ce rendez-vous on les remercie tous et puis euh, tenez-vous euh, informés on va prendre un tout petit peu de vacances même si on restera présent mais plus en pointillé et s'il y a un événement on reprendra du service pour vous informer heure par heure de ce qui se passe en
1: fait notre problème Eric ce sont les deux Vladimir euh, c'est à dire qu'on ne sait pas ce qu'ils nous concoctent tous les deux, il y a Vladimir le russe et Vladimir l'ukrainien euh, et et euh, on, est euh, on est à la merci de ces deux hommes. Donc, euh, effectivement, prenons des vacances, mais euh, avec un billet de retour pour se retrouver.
0: Voilà, comme, le, on le, comme Hergé le disait dans Tintin, il faut toujours se méfier des Vladimir À bientôt, mes amis. À bientôt.